0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем.
1: Всем привет! Это у нас уже десятый подкаст на нашем канале SEO Quick, и сегодня мы коснемся темы «Статейники в 2019 году» какое у них будущее, стоит ли создавать статейный сайт, стоит ли создавать очередной блог с целью привлечения трафика и что его, собственно, ждет. Откуда, собственно, взялась эта тема? Я сталкиваюсь с тем, что в последнее время среди моих клиентов все меньше сайтов-статейников. Я их практически не вижу. Буквально несколько лет назад их приходило достаточно много, они имели большой трафик. В прошлом подкасте мы коснулись medical апдейта, который действительно повлиял на все... Сайты, связанные со статейным продвижением. И я проанализировал форум Search Engines Guru, посмотрел переписку, какое будущее у статейных сайтов сегодня, и пришел действительно к неутешительному выводу. В 2019 году создавать статейный сайт практически нерентабельно. Если же вы планируете зарабатывать трафик на AdSense, на рекламной сети Яндекс, сейчас заходить в статейники, тематика безумно высококонкурентная. То есть если вы планируете создавать контент, вы будете конкурировать уже с теми, кто этот контент создал и уже гребет трафик на сегодняшний день. То есть если вы хотите создавать контент лучше, вы должны вкладывать гораздо больше денег на ту же статью, вкладываться в графический контент чтобы перебить того, кто занимает топ. Конечно же, можно действительно искать тонкий контент, но я говорю, если вы планируете создавать действительно большой статейный сайт, который будет грести трафик, есть огромный риск, что просто он не будет себя монетизировать. Но, в принципе, это не значит, что статейные сайты совсем не рентабельны, но в том виде, как я их сказал, они действительно не рентабельны. Более того, реклама на этих сайтах, она просто является огромной, громоздкой, на мобильной версии она занимает приличное место и раздражает читателей. То есть вы должны быть действительно о чем-то уникальным, найти свои ниши, чтобы действительно зарабатывать. Конечно, если вы ведете какой-нибудь политический блог, какой-то острый, то да, вы сможете действительно собирать трафик. Но классический информационный статейник в плане вкладывания в него средств и получения дохода с РСЯ и контекстной медики будет катастрофически низким. Более того, все недавно сказавшиеся апдейты, которые коснулись э, этих сайтов, повлияли на то, что у таких сайтов попадали позиции. На то, чтобы писать собственную статью, вы потратите кучу времени, но заработаете просто копейки. Но я бы обратил внимание, если вы создаете сайт, который перепродает лиды. То есть, если вы создаете информационный сайт, на котором есть call-to-action формы, вы можете еще заниматься тем, чтобы перепродавать лиды там, через какой-нибудь арбитраж или какие-то другие системы. Но это тоже все косвенно. вам нужно собрать лиды, попытаться их продать, то есть найти покупателя, то есть находить партнерку и находить кое-как какие-то виды бизнеса. Какой же выход? Я сегодня вижу только один выход, и здесь я хотел бы передать слово Анатолию, как правильно нужно создавать блог для коммерческих сайтов.
0: Да, спасибо большое. Действительно, я согласен, что конкуренция огромная сейчас в интернете, куда ни глянь. Это либо интернет-магазин, либо статейные сайты. Везде огромный уровень конкуренции. Поэтому, если вы новичок и хотите действительно именно идти в этом направлении, и вам действительно нравятся статейные сайты, вы готовы делиться классным контентом, я вам могу порекомендовать составьте правильный контент-план. Есть два вида. Первый вид – это непосредственно трендовое продвижение, когда вы первые сообщаете какую-то интересную информацию, новости. Я бы этот вид рекламы не трогал для нового сайта, Потому что если у вас нет постоянной аудитории, это будет сложно продвигать. По одной простой причине, что, к примеру, есть какой-то там крупный сайт, корреспондент, лента.ру, неважно, то есть любой другой сайт, который действительно уже сделал себе имя. Им по трендовым запросам продвигаться проще, потому что их аудитория знает и первоочередно они прочитают у них. Это огромная ошибка, что многие сайты, у которых нет своей аудитории, пытаются продвигаться новостями, то есть выкладывать какие-то новости у себя на сайте. Их просто никто не читает, через два дня эти новости уже полный мусор, потому что уже все об этом знают и, конечно же, никакой пользы оно не принесет. Поэтому первично обратите внимание непосредственно именно на статьи, которые были написаны давно, и уже которые берут огромный трафик и при этом я вам скажу они морально устарели либо это какой-то тонкий контент который был написан 3 года назад 4 года назад и создавайте контент именно в этом направлении потому что вот к примеру если вы молодой сайт хотите написать какие-то классные статьи и при этом вы пытаетесь конкурировать с другими классными статьями то поисковик вас не покажет он покажет сайты которые уже заработали какой-то уровень доверия к примеру вот Мы писали множество классных статей по той же тематике SEO. Я вам скажу, что только благодаря тому, что мы имеем определенную трастовость, доверие, эти статьи заходили в топ-10, при том, что есть огромные компании, в которых сотни тысяч сотрудников, которые инвестируют кучу денег в эти запросы. И я вам скажу, сколько мы тратили денег на создание ссылок на написание этой статьи. Это даже рядом не стоит, когда вы пишете непосредственно по какому-то тонкому контенту. То есть можно найти непосредственно тонкий контент в интернете, который гребет огромный трафик, был создан давно. И владелец сайта его просто не переписывает, потому что он работает, да, то есть он дает результаты. Если вы создадите что-то лучше, как мы знаем, контент это самый важный алгоритм ранжирования, это дает результаты. Поэтому самое важное составьте грамотный контент план. Мы практически под каждого клиента составляем такой контент-план, чтобы идти нестандартно и грамотно по продвижению сайтов. Второе, по поводу монетизации, потому что Николай четко сказал, что действительно сегодня на Google Adsense жесткая конкуренция, особо там не заработаешь. Я полностью с ним согласен. Я вам скажу, что ну, как для меня Google Adsense это заработок для ленивых, потому что если смотреть, если вы хотите зарабатывать на Google Adsense, ну чтобы вы понимали, к примеру, это x дохода. Если вы продаете какие-то чужие партнерки, это 10x дохода. Если вы продаете свой товар, это 100x дохода, да? то есть это непосредственно вы Прямой продажник, когда вы продаете партнерки, вы посредник, а когда вы делаете Google Adsense рекламу, вы двойной посредник. То есть между вами еще куча лиц. И действительно на Google Adsense не заработаешь. К примеру, если у вас нету своего товара. Продавайте партнерки. Есть такие программы, как Clickbank или какие-то другие, то есть это больше как бы для англоязычного сегмента, который помогает непосредственно собирать лидов и их продавать. То есть настройте этот вид рекламы, потому что Google Ads это могут настраивать какие-то огромные сайты, такие как CNN, BBC, у которых просто огромная аудитория, и они не могут монетизировать каждый контент непосредственно настраивая под каждый вид контента партнерки. Если у вас небольшой сайт и у вас действительно есть на это ресурсы, лучше обратите внимание сюда или продавайте непосредственно свой товар. Вот, к примеру, у нас в блоге нет никакой рекламы, мы продаем только свою услугу, непосредственно именно продвижение сайтов. Я вам скажу, в такой ситуации блог приносит действительно хорошие доходы и заработки. Ну, в принципе, это все на сегодня. Увидимся в следующих подкастах. Пишите комментарии, мы обязательно дадим на них ответы. Подписывайтесь на наши подкасты и до новых встреч.